0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到不见面读书会这一集呢。啊，我已经不想再数第几集了，每一次录完我都。忘记是第几集 o k r i g 好，今天我们邀请到的来宾跟作者呢，他其实是有双重身份。嗯、我想你可能是会从到快乐大学有三十万订阅的这样子的一个 YouTube 频道上面认识他，嗯、那你有可能是从佛教这边的去认识他。嗯、那他的两个身份呢，我相信大家都呃，我跟大家快速的说明他这两个名字，看你有没有有点印象，也就是熊仁谦跟罗卓仁谦。好，那么欢迎熊仁谦
1: 。Hi，Hello， <screamed. S 2> 大家好，我是熊仁谦，还有伟宇。
0: 好、啊，那我们这边应该要叫你“熊人签还是“罗卓人签？不较
1: 好？可叫我人“人签。好，人
0: 签、哎、作弊，很不错，很不错。OK， 好
1: ，直接略过一些问题。沒沒这样子，我们这边叫什么？叫规避争议。
0: <笑>那我那那我想一开始，我想大家可能会很好奇，就是为什么你会有这样子的两个身份，双重身份？因为现在个人品牌很夯嘛，就是你要有定位啊，嗯、跟你要这些标签跟 tag。那你会跟大家解释一下这两个身份的差别点是什么？
1: 哦，是个、oh, long story。好，呃，罗卓仁谦这是我的藏文名字，藏文,藏文叫罗卓仁谦，他就是藏藏文就叫罗卓仁谦，那我把它翻译中文就是罗卓仁谦嘛， okay, okay. 这是我的藏文名字，因为我是小时候在印度做藏传佛教研究嘛，是。那后来我来台湾之后就。呃，做佛学工作就以这个名字在在那个进行。那后来我去日本读书的时候，呃，因为他们就要求你要有一个名字，然后那时候熊是我本姓，就是我、oh, <okay. S 1> 我家里姓熊，我爸爸姓熊，所以我就想说用这个去结合一个名字，好像不错。所以原本只是工作就是读书使用。后来因为出来做做知识推广工作的时候，我发现佛学圈的受众跟一般的受众，大家需要的东西很不一样。哦、那我觉得会蛮，如果都用同一个东西一直去同一个名字或同一个品牌去经营，会蛮混淆大家的。嗯、对，所以我就想说 ，OK， 那反正我本来就有。两个在使用的东西，那他们都好像可以各自有各自的方法方式去推波，所以就、嗯、就用了两个不同的名字做两个不同的事情，这样子。原
0: 来如此，双、嗯、重
1: 身份。身对，呃，就一个人签的两个面相。<笑><笑>猜
0: 猜有几个人签
1: 这种？對對對嗯，对啊，就双双、這個、重的一个面相这样子。嗯，嗯我想我们
0: 的读者应该就蛮好奇，因为像是我跟我身边的人聊啊，嗯、他们都蛮好奇的是，因为我看资料，有的资料是写出你五岁就。去印度，但有的事情你十一岁出家，所以这中间，所以你怎么会那么小去到做这样事情？我是我是我是去印度
1: 是零零七零八， 0 7, 0 8, 所以这差不多是嗯十十一十二岁左右，对，没有错。那我去印度为什么？因为我我家也是很虔诚的佛教徒。对，那我妈妈小时候是希望我出家的，所以他们<对>我他他常常跟我讲一些故事，比如说他一开始跟我爸结婚之后都没有没有小朋友，后来是他跟观世音菩萨求，所以要一个孩子来。出家贡献给佛教，是、嗯、然后才有我，然后诸如此类的。所以小时候我其实就活在一个很佛的环境，你知道吗？<笑>啊、就是小时候很对很佛超佛。我小时候看的就是<笑>看的所有的卡通就是一休和尚，认真啊，全都是跟佛教有关的。欸、我<笑>但我是只能看一休和尚哦。我不是有看，我是只能看。<笑>然后我看的漫画全都是叫《高僧传》，就是古时候、啊、古时候的佛教大师们的故事。哦 okay、然后以前我小的时候，佛光山有出一套漫画。高僧传的漫画这样，那时候就是我小时候接触到所有知识都是跟佛教有关。嗯、那后来反正我就是零六年，呃，我是在台湾我就先出家了。那那时候反正故事很长，哦、在台湾出家。对对对，我在台湾先出家两年。呃，有一个法师你应该有听过，就是那个说人家眼睛业障重那个海涛法师
0: 啊、哦、，OK， 就是那
1: 个你你知道他吗？对对对对，在他的团体里面，哦 okay、对他早些年的时候，算那时候大概呃十几年前，他那时候算是台湾佛教界的清流。就那时候是蛮蛮蛮，因为他很他第一个以出家人的标准来说，他长得算帅的， uh, <okay. S 2> 然后第二，他就是很很口条很好、uh,
0: <okay. S 2> 然后也
1: 身段也很柔软， uh, <okay. S 2> 各方面。所以，那他那时候也很新颖。他那个时候是就像现在的网红一样，他那时候是佛教界里面第一个出来做电视台的、uh, <okay.
0: S 2> 对
1: 对对，他那时候电视台很厉害，他一个人就一个电视台。
0: Uh, <okay. S 2> 其他都是
1: 好几个，比如说。平台方归平台方，法师归法师，他不是、嗯、他一个人就支撑一个电视台，哇、哦
0: ，很厉害、啊，很厉害。他
1: 那个年代就他那个年代的网红嘛，讲白了 <okay> 所以那时候大家就很 fancy 他这样，嗯、所以我在他那边出家，后来两年之后，我那时候觉得说我可能会一辈子都出家。那时候零零七零八年的时候，所以我想说，那那时候你几岁？我我九四年生的嘛，所以差不多十二岁、十三岁、十二岁。对，那时候我就觉得自己可能会一辈子出家，所以就想说，那我想要做怎么样的僧侣呢？我想要做一个学生，我想要做一个做做知识的。学生学生学学问的僧侣。学生，所以我就决定说，好，我就想要做佛学研究那。那那时候的首选，我们那时候都知道嘛，就是说世界上佛学研究的首选就是西藏佛教，所以那时候西藏佛教在印度，所以我那时候就去印度读书的契机是这样的。
0: 他说什么？呃，首选研佛学研究的首选是西藏佛教
1: 。对，因为佛教在现在全世界有分很多的派系系统。对，那最主要是来自于它在传播的过程中，两千五百年来，从释迦牟尼佛在印度觉悟之后，它传播的过程中，它到了不同的地方，有些到了西藏、蒙古，有些到了中国，然后日本、韩国，有些到了东南亚这样子。<对>一般我们分成三大三大传统，就是南方的。然后对，然后汉传就是华语系的， <Okay. S 1> 跟藏语系的佛教，汉传、藏传，呃，南传。那其中认为说，藏传佛教的佛学研究是最强的，这、就是一般蛮公认的啊、oh. 哦。对对对。所以那你一开始
0: 出家的的那边那个团体也是藏传的吗
1: ？你是说海涛法师吗？對對,对对对，海涛法师就是网红。那网红的特点就是什么都会碰。<Okay. S 1> 他的他的特团 <Okay. S 1> 体真的是藏传学， <Okay. S 1> 他都有，他都会接触。啊、对对对，所以其实那也是一个很好的契机。因为如果我没有接触那个团体的话。我根本不会知道说外面还有这么大的世界
0: 啊！的确，对对对，因
1: 为那个年代，那个在在十年前，其实现在都还算是，在十年前更是，就台湾的除了汉传佛教以外，其他佛教的声音是很弱势的，就听不听不太,聽不太到。OK， 对对对，所以其实他的团体就是特例，就有像这个窗口，我透过这个窗口看到了世界的佛教这样子
0: 。所以这样听起来，台湾比较多的都是汉汉传
1: 为主，就台湾的所因为主要是因为早期呃，早期在那个。就是说，党国政府的时候，党国政府有意的去培养汉传佛教的团体，哦、所以对，所以现在其实你听到台湾的大的佛教团体，<的>几乎都是党国有意培养的，比如说佛光山啦、法鼓山啦，<對>哦，然后中台呃普普、哦、里那边有一个很大的寺院，对，那慈济是特例的，慈济比较是本土，但我的意思说他们全都是属于汉传。哦 okay、那你看台湾人，其实台湾的人数里面这四大，我们一般叫四大三头，嗯、他们就占了几乎百分之六十的佛教徒了，六十、哦。可是其他们他们四个就占百分之六十， oh, <okay. S 1> 然后其他还有很多很多地方性的寺院。o、oh, <okay> , okay. 那他们要再占下去的话，可能你你汉传佛教就占百分之九十吧，在台湾、oh. 佛教徒里面，那其他其他所有的佛教，什么南传啊、藏传啊，各个系统就是分最后那百分之十这样
0: 。所以你你这样子，这这个这个派别，它算是比较少的小众，
1: 在台湾对，在台湾對對,对对对对对对对对
0: 。那你那时候去印度，在那边做什么？上呃，上课就
1: 是基本上藏传佛教一第一堂第一年去主要是学语言啊，因为我们上课都是用藏语，語藏语跟梵语没有哎、欸，我们他的学制很古老，就是藏人就有点像是从公元十一世纪到现在为止，他们的学制都没有什么变动过。嗯、然后他们是<笑><害>他们是就是因为他们西藏是一个很封闭的地方嘛，你。嗯就超级无敌遥远，他不会，你你懂我意思吗？他西藏跟日本<笑>西藏跟日本很像，就是说，他的东西一旦因为地形的关系，所以他这个东西一旦保留在某个村庄里面，他可能几百年来就会是这样，不会有变动。那直到1959年，就是1950年代,代，在中国中国共产党进来之后，藏人就离开來，来到来到去了印度。那
0: 他们就是有点像是说
1: ，传承了百年的传统，突几百年的传统，突然就面对到了就是 modern society， 就现代这样。所以他们的学制还是保留的，因此他们很多学制其实很不现代。嗯、比如说，他们没有语言学校，近年、哦、近年才有人开始在说是不是要做这个事情，可是没有。嗯、所以，像我当初去读书的时候，不是语言学校，就是我就是直接跟他们一起生活。哦，然后那时候我们的我的指导老师就是他，等于因为他是学院的副院长，他就跟所有人讲说，就是跟我互动的过程中，没有人可以用其他语言。不可以跟我讲英文，所以
0: 只能用藏语跟泛语
1: 。藏语藏呃，我们日常生活用藏语，泛语<魚>是在文献研究的时候用的。哦 okay、对，然后就只能跟我讲藏语。所以我那时候到什么地步，你知道，到那个学院的合作社，我要去买东西，我讲不出来，他们不卖我、欸。哎，到这种地步、喔、这么硬，真就是我那时候刚去的时候，英文这只能用英文嘛，嗯，因为我小时候英文还可以，因为我爸爸是香港人。嗯完全就不理我，<笑>就他們他们也不是刁难你，欸、他们就是要你讲藏语啊。哦哦、那在这样的情况之下就磨嘛，所以就把语言学学起来。那后来就进入学院，那我们是做那种，我读的学院是师范学院，就是培养老师的学院。嗯、那当然就是精英嘛，哦、中精英中的精英嘛，因为你你这些人以后是要出去，不是不是在外面、喔、哦，是在藏传佛教体制里面当老师啊、哦。OK。等于说，他就是要负责去孕育下一代的老师的，是对对对，所以就是算是蛮重要的。老师中的老师，对对对对对对对对所以我们是做我们是在这种学院读书，那那时候基本上因为藏文佛教很有名的就是辩论，我们每天会花大概至少七
0: ，所以才会这本书《辩经》。辩经，
1: 对，这是我的第一本书，它的辩论体制就要辩经，那我们每天就会花大概七到九个小时辩论，我们上课可能只会上两小时。可能会花七到九个小时吧。上课内容。算是
0: 很实战的学员。很实战，很
1: 实战，一再一再的辩论，一再一再的辩论，这样子。<是>你基本上大部分人都在辩论
0: 。这个这个，哦，我我我本来想问聊辩论的事情，但是我觉得我对藏语也没有兴趣。就是藏语的话，它是一个，你说你现在很会讲藏语嘛？对呀、啊，嗯。那你藏语应该是我的第二位語。语就是大家打招呼，大家好，我是罗卓人谦
1: 。德西德雷啊，罗卓人谦。哎
0: 呦，帅气哦！德西德雷
1: 是听起来很像是我。嗯藏语是属于现在藏语有有争议，就是说藏语它跟呃古代的汉语、还有日语、还有韩语是亲戚啊，古汉语跟日语、韩语是亲戚，嗯
0: ，真的是听起来是不是吗？它
1: 其实再多听听，他听起来他的文法跟日语有百分之九十是很像的，可是他的发音很像，有点像韩语啊，嗯，有些人觉得很像韩语，对
0: ，所以说你们也是用藏语辩论
1: ，对啊，对啊，那一
0: 开始不就一定
1: 变数？一开始听啊，听就多听啊，我一开始插班的，我我是跳级。他们的学院制度是要先读八，一般的小朋友去的话，他们没有外，很少没有外国学生，我们学院没有外国学生。<對>那一般本地的小朋友要先读八年的藏语，
0: 嗯、然后才
1: 是十三年的学呃学院，这样
0: 。哦、我是
1: 一年直接跳过前八年跟第一年。
0: 啊、哦？为什么,麼？八加十三
1: 嘛。我是直接一年跳过八加一， 1, 我第二年就直接插班，就
0: 老老师<吧>没有没有老师就说可以的這,这样子，<笑>
1: 所以我第二年就直接插班， <Okay> 然后我就是先旁听。插班的时候，前半年旁听，听他们辩论，一直听，一直听，一直听，那听到后面就会了。对对对对对，嗯
0: 。那辩论通常在辩什么
1: ？辩论它其实是呃，主题不是重点，它辩论它其实是很，它有一个公式，嗯、就是它有一个模式。
0: 对
1: <Okay> ，它很像，它其实是把那个西方的大前提跟小前提这种发挥到一种很极致的。你知道西方哲学大前提小前提，比如说什么人呃人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。对对，大前提小前提这样，他其实把这套是基本上所有的逻辑学的基础，包括西方包括印度都是。可是他们
0: 啊，我想起来了，藏传
1: 把这块用到很极致，然后他会在这过程中塞入各式各样的主题去讨论，然后让你把这一个大前提小前提的那个理的那个那个推理方式用得很极致，这样子。所以其实他是在模拟的那种思维模式的一种方法。
0: 嗯，那在这个过程中啊，你觉得你学习到最多的是什么
1: ？学习到最多的是没有绝对的对错，就是因为西方西方辩论跟藏传辩论，我觉得有一个蛮大的差别。嗯、差别就是说，现在我们看到的那种什么总统大选辩论啊，<對>或者说现在什么高中辩论，那比较像是西方式的辩论。啊、对，那他一个蛮大的重点是，他是在说服观众。他有时候会用情感动员對對對對、哦，对对对对对。可是这样变得没没办法这样的，他没办法完全没办法用情感的用词，因为他是他的模式很死，对，他用的死很死，根本没有情感动员的空间，而且他也就完全是逻辑，完全全逻辑的状态。对，而且他有一个很很很硬的规定，就比如说质问的人，质问的人，他问问题他有一个规定的问法，就是他一定要把他的问题丢到大前提、小前提的模组去问，但是回答问题的人是不能解释的，回答问题人只能说是不是。不一定不绝对，就像这样，他没有说，我跟你讲啊，如何如何，你这样讲不对，这是回答问题的，没有不能这样子，所以他其实把他把你的可以规避、闪躲的空间锁得很死，是让你一直去磨你的那个逻辑。那磨到一个时间点的话，你就会发现说，其实你原本以为是对的事情，你一一一辩论就发现说，嗯，我好像不是那么确定啊，嗯，对，就会发现说，其实人的。人的理性有它的极限，而且人的理性可以透过训练成长。然后我觉得这一点蛮重要的，就是说我们往往都会，我觉得在日常生活中很容易都会觉得怎么样才一定是对的，或者说别人就是如何的充满如何的意图或怎么样。是。但其实经过这个过程之后，你就框架，這对我觉得这种框架会有点瓦解，你就会觉得说，嗯，好像其实不是那样的。真的。嗯嗯嗯嗯，这是我自己的体悟啦
0: 。那那那这样子的过程，它是持续了多久
1: ？你说我读书吗？在藏传一三<对>呃到一三年嘛，所以差不多哎，差不多也没有很久哎、欸，五年五六年五年左右
0: ，有到五六年
1: 了，五年对啊，五年还好。那
0: 那你后来是还俗吗？你现在对
1: 我一八呃十八岁之后，我一三年之后就还俗了嘛，那就是我就回来台，我那时候出家，我从呃五年加台湾两年，我出家七年嘛，对、啊，哎七八年，对我一三年底回来台湾还俗，就没有再出家，就变回一般人这样子
0: 。为什么要还俗？
1: 因为我本来就不适合出家，因为、哦、因为其实出家人哦、喔，很多人可能觉得出家人的重点是来自于什么，不能有什么欲望或什么，但其实不是，出家人的最重要重点是团体生活
0: ，要遵守规范。我看你对对对对对，讲到要遵守规，完全没有要遵没有，完全无法
1: 、啊，<笑>因为我我们那种僧团僧团教育就是他们叫僧团 ，OK， 就是出家人的团体。嗯佛陀在世的时候就讲得很清楚，就是说出家人要以僧团作为核心去,去建立这个制度。这样，那因为我就是一个不适合在团体里面生存的人，
0: 不想要遵守规定，因为我有对，
1: 因为很多，我有很多自己想做的事情，然后你在团体中根本就不可能啊。比如说，嗯，我印象很深刻，就是我以前读书的时候，有些时刻我在看书，看到某个章节，我就正看着，正看到，在思考，你正在那个信头上，就突然就要去做晚课那。
0: 那个<你>就就必须要放下手上的。的，对
1: 对对对对，然后我也我也嗯，怎么说？当然我我我理解团体规范，它有它的必要性，<是>管理团体它一定有它的必要性。可是从我角度来看，我就是觉得我我不适合团体生活
0: 。但是那你这样你还能够带领一个团体吗？嗯、因为假设你刚刚说你你现在其实是有一个、嗯
1: ，呃，我我有管理一个教团，教团，对对对对
0: 。對那那这样子你要怎么去讲制定一些规范，或者是要下面人遵守这件事情呢？
1: 我觉得这个团体这种事，就是我觉得教团这个东西哈，因为我的教团是这样，就是说我是让他们蛮，我不会给予他们太大的规定，我是让他们自由讨论。比如说我会说我们现在存在一个什么问题，然后这个问题必须解决，嗯、那你们要讨论出一个方案，然后我就离开了，嗯、那他们自行讨论，<是>然后他们之后自己得出一个结论，这样对， <Okay. S 1> 所以我我觉得。我觉得团体，我我自己后来出来当教学者之后，我认我就更体悟到，其实真的教团很重要，这个是我后来很深的一个体悟。这样子，可是呃，因为在团体建立的过程中，你有很多种模式嘛，一种是管理者他强制性的执行，对对对，一种是由下而上的。是那我一直希望我的组织是一个由下而上的组织
0: 。我其实我其实也觉得这样子是比较好的一个对对
1: 对对对,對，因为其实如果说由上而下的话呢，有权力的话，所有的责任跟压力都压在你身上，对。你当你不让他们自治，那所有的全都在你这边。他、嗯啊、只要一旦出了任何纰漏，就你都要一直，而且你要很花很多的心力去盯他们每个人。哦 okay、对，所以由下而上的时候呢，每个人就是自己去，他们要形成一个一个氛围，嗯、他们会自我去制约、自我去监督、自我去提醒。<是>我觉得这是比较重要的，嗯，比
0: 较自治的。對對對,对对对对对对对对。那我觉得讲讲到这个教团，跟讲到这个事，所以你算是有在做传教这传教这件事情。那传教它是一个什么样子的一个
1: 过程？有有佛教推广工作就是很难在台湾，特别是因为我其实刚回来台湾的时候啊，因为你你就是你知道，如果走在路上，然后你看到我，然后如果我不说，你也认不出我的话，你应该不会觉得我是做佛教工作的，完全,完全不会嘛，对对，因为我我的形象,這個形象我觉
0: 得也是蛮有趣的，我现在完全
1: 不是嘛，对。對因为那那其实这个代表什么呢？背后就代表说，其实你脑海中有一个佛教徒的印象嘛，哦、對,对吧
0: ？有一个宗教人士或者是一个佛教徒的想象的样子。对，如果你看
1: 到一个稍微年长一点，然后头发灰白，然后穿着黄色衣服，你可能就会觉得他合理一点；<笑>或者穿着唐唐装，这<笑>就合理一点，对不对？对
0: 对
1: ，就是这样没有错。因为我刚回来的时候啊，我我还是很年轻，我现在二六嘛。那我刚回来的时候，那更小，一三年、一四年那时候我才二十。那我那时候有，我就很多一般的朋友啊。那包括我。在我的心术也没有讲到，就是我那时候也有很多，我有很多夜生活。夜生活的时候，你就遇到新朋友嘛？人家就会说你是做什么的
0: ？
1: 就说啊，我是做佛教
0: 推广。跟你讲，我完
1: 全说不出来，认真，因为我完全没有办法，你知道为什么吗？因为你就会想，人家对于佛教有一个既定的印象。对，你在佛教生活，然后你在夜店，对，你在夜店啊，那时候做佛教生活，他就马上说：“哎，你要帮我超度吗？怎么办？”对，你你懂我意思？对，然后其实其实这就是他难的地方。因为大家对佛教已经有一个既定印象，对，这是我在做的佛教，我做的佛教推广工作最难的地方，因为我推广的佛教不是大家既定印象的那种佛教。<Okay> 对，所以这是第一个难的点，就是你你等于是你是两线开战，首先你要先跟那一群传统派的开战
0: 。<Okay>
1: 第二个你要跟一群
0: 一般印象一般人開，对对对对
1: 对一般人开战，对，那这就是难的地方，我觉得这是最难的地方，嗯。
0: 就是两边都是新的啦，对两边的对两边来说都是不知道啥回
1: 的，对对对。像我明年要办一个法会，明年我们办在 W Hotel
0: 这家的？你看，懂了吗？懂了吗？上礼拜才去住
1: ，懂了吗？懂了吗？懂了吗？懂？你的感觉，你等于很
0: ，你听到 W Hotel 就，哈在那边？他们的宴会厅，宴会厅，呃，风尚
1: 厅那边。对对对对对
0: 。怎么说？为什么会选在那边？要，因为是我们特别去开创，你想要去开创，说，哎，在这边你也可以做法我这种感觉吗？不是，因为
1: 我觉得佛教的东西都，佛教东西都很丑，就是佛教东西，就是我觉得，我老实说，你不觉得佛教的东西有一种特点，就是说，不只是佛教啦。哈，很多宗教东西有一个特点，就是如果拿掉它的宗教价值，单看那个东西本身，实在是惨不忍睹，你不想买，根本就是你。不想放在生活中。对对对，你懂我意思吧？就那个排版，那个用色，对对。那所以这其实是一个很值得深思的问题。这个代表什么呢？这个代表这些人在推广佛教的时候，他靠的红利是什么？他靠的是宗教红利。他他那个东西唯一那个东西唯一的价值就是因为他有宗教意义。对，他不带有其他价值
0: 了
1: 。那下一步推导就会变成是说，那谁会买宗教红利呢？代表说他已经对这个宗教是有信任的人嘛？对。所以，如果一个东西只有宗教红利，那你的是受众就自然就是会吃你这套的人呐、啊，对吧、哦？他本来就是佛教徒了
0: ，理解
1: 。但问题是，我要做的事情是我要去触及非佛教徒啊，对。那我就得给他们别的红利啊。这个东西哦，
0: 这个东西，对，这
1: 是这是一个点。那当然最主观是因为我真的是觉得丑到我拿在手上，<对>我不好意思讲了啊、哦，就是这这这这太丑了。嗯、所以我们就是再重新去调它的整个美感啊，或者什么各种。那在其中，我觉得。我觉得要调整个美感或什么的，其实最好的 option 是什么呢？就是你设计一个场域、场景，然后你把这个东西放进去看，在这个场景里面合不合理。所以，比如说我现在这个活动办在 W Hotel， 那我第一个就会思考，我现在设计的这个文宣，或者说我的这个本子，放在 W Hotel 这个场域里面合不合理？嗯，如果合理的话，那代表说我就可以从以它作为核心去，作为我的原型，去整个我的文宣，我整个我的美感系统，包括我们所有的文案，或者说我们的本子啊什么的，以它作为核心去调整。整个美感，你懂我意思吗？那这样我就很很好去寻找说所谓的我要让它变得更加的现代化的,的方向是什么？因为有时候你你没有目标的时候，你说现代化很难。啊、就是我们都说现代化要时尚，可是所谓的现代化跟时尚是什么？就是你想不出来。嗯、但当你有一个对照组，就是放在这个场域里面，你会不会觉得突兀？嗯、那就很好，很好摸索。对。你一本书整都是黄的，还给我亮面，然后上面还给我标楷体<笑>大大的这样，然后放一个什么亮亮的佛像放在那边。那个<笑>拜托，<對>你懂意思？对对
0: ,對我,我觉得这样，我觉得这个东西蛮有趣的。我觉得这个也是当初呃，宗教工
1: 作非常有趣，<對>宗教工作非常有趣，它就是它是有很多层面的，包括人心的思考，包括像刚才讲的红利问题的思考、嗯嗯社会问题的思考等等的。嗯，你说
0: ，我觉得这個也是当初我在接触接触你，因为我我记得我最早听是在那个什么商周的 Milk 姐聊天的时候聊到的、哦、对对对，然后他就说呃呃，他要去。呃，看你做做宗教的，跟你日常的状态的，你的那个落差很大。那当时我就很低，我就我就脑中有这个印象。然后后来去看，确实是因为因为我自己本身对对对宗教啊，这这、嗯、这一类的推广跟一些，因为因为我自己觉得，呃，像是宗教啊，或像是这样子的一个，他们他们在他们在对于对于人性的了解跟这些探究这些东西，嗯、跟。怎么讲啊？跟对于一些像冥想啊，像这样的状态，嗯嗯我觉得这这一这一整套东西，不管是他们的制度设计的逻逻辑，很很很很有趣，然后跟那些故事的传承啊，都、嗯嗯嗯嗯、都是蛮有趣的。嗯嗯嗯嗯啊、然后，然后我觉得我最最大的点是我前年看了一本书，叫《为什么佛学是真的》那本那本书，呃，中文名称叫《令人开悟》什么？令人神往
1: 的什么开悟静坐？令人那我我有看那本，对对，反
0: 正就是反正就是一个
1: 令人什么是呃什么心神神往的开悟静冥想静坐。对对对对对，我说中
0: 文中文翻的很难文中文反正反正音译就是为什么佛学是真的那本那本书讲了佛学跟跟科学这这两个对对对，看着觉得说哇。好像很多东西就是你现在科学才发现，可是其实很早就在做了。對對,对对，很早就已经体验到。對對對對,对对对对对对对对对。我就觉得，我那时候看完这一那一整本，我就觉得，嗯，这是一个很很很特别的东西。
1: 对，其实佛教就佛教比较大的问题是说，嗯，它，我我思考问题都比较用蛋蛋黄、蛋白、蛋壳的方式来思考问题，就同心圆方式来思考问题。嗯、那佛陀他在两千五百年前，他的体悟其实就是佛法的核心的理论，比如说，哦，我们认知到世界有，我们会有认知偏误，然后我们要如何去校正它，然后我们对于情绪的反应如何如何等等，就是佛陀他他其实有一系列他透过于实际的禅修经验所得出的一系列结论，对，这是这个这个是蛋黄，对，但是因为那一年代的人呢，就是你可以想象嘛，文盲居多，或者说。Oh, okay. 根本听不懂的人居多，所以他必须要用不同的蛋白跟蛋壳去包装它，所以这也导致说，比如说那时候他佛教后后来会变得宗教化，因为他要传播嘛，他要传播的情况之下、啊、他一开始就讲这个，人家听不懂啊，所以他外面就包上了、包上的宗教或包上了其他东西，这是他慢慢滚动式发展的过程。但现在问题的在于什么？就是在我自己的新书这边，我有提到，就是说我的老师告诉我，以前我们在我在佛学院读书的时候，就是。佛教就像是一个粥，佛陀的最核心的原始的教导就像是粥。嗯、那为了要让人喝下这碗粥，我们可能会把它装在不同的碗里面，嗯、我们可能会给它加入不同的佐料，没有豆腐乳啊、笋啊之类的。但是重点是粥本身。嗯、但现在问题是什么？现在问题是因为因为他有些人他继承而来的那个粥就已经是装在特定的碗，并且加了特定的佐料，嗯、所以他脑海中就会认为这个粥就是要加这个佐料啊。不能加别的、啊，就是要加水，就是要用这个碗，<笑>就南南部中，北部中啊<笑><笑>之类的，你懂？對,對,對,對,对，但但对于像因为我是站在我我比较特别是说，因为我是佛学院出身，然后我又在做推广工作，这种一般比较少见。那像我是站在就佛陀的这个原始佛教视角去看的时候，就是啊，他就是一个白粥啊哈喽。Hello? 就是只是为了让你吃，所以才加这个佐料跟那个碗的，那个也可以啊，那那个碗也没有不啊。嗯、你为什么你觉得你是这个才是最开
0: 放的一点的态度来看？因为它
1: 才是蛋黄是，那才是蛋黄，<了>外面那个本来就只是包装用的。<是>对对对。所以像科学其实也是一种做法，因为现代人可能比较可以接受科学。那可能有些人在推广，我们就会说那就把科学用来做外面那个碗、嗯、啊，就是类似到理,理解、嗯、理
0: 解。那对于在因为台湾感觉上佛教跟道教其实是有一点点。混在一起是不是一般好像有点难分<對>到底到底？因为有些神可能是有点重叠。对对。那那这一块是你你在推广过程中也有遇到这样的阻力吗
1: ？其实主要是原因这个问题主要来自于佛教在呃差不多明代，就是说明代是一个蛮重要的分水岭、嗯、对于我其实对于华人文化，对于佛教更都不用讲都是这样子。明明代、明清、明代也是一个蛮重要的分水岭，就说、是、明代以后佛教很严重的民俗化， <Okay. S 2> 汉传佛教严重民俗化。就是变成我们一般叫金忏佛教，金忏佛教就是金就是经典的金忏<燦>就是忏就是忏悔的忏，金忏佛教、啊 okay、什么叫金忏就是仪式，就那种你家死人，对不起，就有人人家死人，然后有人帮你念经啊，然后什么<對>你在那个仪式拜拜，看到有人拿着，你看过吧？就是那种半丧式佛教、啊、
0: okay, okay
1: 就金忏佛教这个是在有呃明清一代的界限之后发生的事情，清代以后的佛教，特别是康熙以后，汉传佛教严重金忏化，所以。他变成是说，他把自己的把他的蛋黄拿掉，<笑>就只剩下蛋白，<笑>你知道，只剩下外面的那个包装。对他整个降级到那，但其实有背景、有历史原因，这有很完整的脉络问题了。是比较
0: 容易推广，是不是
1: ？不是，其实不是，是因为他们的知，因为他知识分子被干掉了。哦、你你往这方向去思考，可能比较好理解，对不對,对？知识分子被拔掉了，在明代就经过一次了，因为明代那个时候道呃国教是道教， <Okay. S 1> 所以明代很多真正的佛教的大师。他为了要让佛教可以宣生存，他就把蛋白换成道教蛋白，里面蛋黄还是佛教的，但是大师们知道是这个目的，可是弟子们不一定知道，所以产生了大量的交流危机，以至于佛教在那个时候就开始，佛教本身独有的学学士知识就开始被稀释掉。所以在明代
0: 还有这样一个，它其实有很完整的脉络，所以在
1: 明代就先发生过一次。了。那到了清代之后、啊，按你的特点被稀释掉了之后。那你现在只剩下仪式，然后仪式往下往下一个阶级去流动是很正常的事情，所以清代就出现了很严重叫佛教民俗化，就是说大家想到佛教都是什么人家死人才来啊，或什么。我以前在台湾出家的时候就这样啊，我小时候零六零七年在台湾出家的时候，我们那时候住南部，我们那时候我有时候就会去做那种临终关怀，就是有人可能长辈可能差不多了，在安宁病房啦或什么的，那我们就会去跟他开示嘛，我们会去给他一些建议或什么的。那我们去的时候都想要假装，就是说你没事，你很好。我们只是来看你，鬼都知道，<笑><笑>鬼都知道。先出现在和尚来的就速代家嘛，和尚来说那个，你很多很多那个长辈真的哦、喔，一看到和尚马上就看他家属，<笑><笑>对对对，他马上就知道了嘛。他你所以你看这个就是 concept， 这个概念怎么来的？那时候佛教严重民俗化，所以大家想到佛教就想到。不是好事，那个那时候就出现这个这个状况，那那这个东西就更进一步的，就其实现在很多的民俗的，它有点像是说，它是两个阶级发生的问题，就是说大众民俗以前的。就是说，农耕民族们的这种宗教需求，刚好佛教它浸它不能叫宗教了，它民俗需求，刚好佛教的宗教仪式浸润了下去。嗯，所以现在你民间看到什么一般的宫庙啊，很多他们其实用的是佛教的，跟道教仪式是混合的。哦， okay、对，但他们的知识不是佛教的知识，是民俗自己长出来的知识。所以现在大部分台湾的状况，所谓的民俗信仰是佛教加道教的仪式往下浸润，然后民俗自己的解读方式往上涨，然后综合在一起的一个状况。比如说。啊，这些冤亲债，这是冤亲债主，<对>所以要超度。<对>这个观念不是佛教的，这个观念是民俗长出来的。他用的仪式是佛教的，可是他的观念是民
0: 俗，
1: 可能是、啊、有很有可能是有可能也可能是道教的，不一定要看公庙。他、啊、可能用的仪式是佛教的，但是他的观念是民俗长出来的。你你懂懂我意思吗？对对对。所以
0: 其实真的是现在已经处于一个很复杂，你很难去真的让大家理解这个状态了吧
1: ？我觉得其实还是有机会，只是你有没有要做？我觉得这种我我我思考这种问题就是很简单嘛，有些人就是一定会听你的，有些人就是一定都不会听你的，嗯、这两群都不是你的重点，重点是中间那群有一分子嘛，就是行销是一样的嘛，黑跟白都不是你的对手，嗯、是灰的才是重要的嘛，是，对对对，所以我关注的是怎么样用更有效的方式去跟他们沟通，哦，对对对对对，
0: 更有效或是更有趣的方式，或者呃，有效是核
1: 心，然后再來才是有趣， <Okay> 因为效益很重要，嗯，因为现在人，特别是现在人，你跟他讲半天，他就算了吧，你你要让观念很立刻可以理解，那就叫高效益。所以有效是重点，那有序只是它的包装。对对对对对，嗯
0: 。那你好，因为我我蛮想蛮想聊一下另今天想要其实还想聊另外一块就是这本书。那你在写这些书，呃，你出了六七本书嘛？那、呃、对我差不多。我现在在写
1: 我的第第六还是第七，我不知道，五六本嘛。<笑>对，因为写书是我兼，就是我的正职以外，正职正职以外就是闲暇时间的事情。嗯
0: 那你的写真的你的写，好像像是这本书哈。我看到里面有些故事，就是呃，可能可能日常的一些故事。那有些故事又是有跟跟女佛教啊，或是那些故事的这些。你、嗯、所以这也是用一种慢慢带入这种感觉，让大家去在过程中去接受，是有在想要做这种潜移默化的事情的
1: 我没有这样想哎、欸，我想这个事情的方式是这样的，就像是我刚刚会说，我先用 W Hotel 作为火车头，对，拉着我的所有的设计美感跟着他走，对。我把我以这本书来以为例，我是把我自己作为火车头，就是说，因为我的生命中百分之几乎可以说一百都是佛教，是完全百分之一百啊，也就包括我。因为很多人会觉得所谓的佛教是一个形式，就是，呃，像举个例子，讲很好笑的例子，我家是没有佛堂的，你可以想象吗？一个佛教的领袖，他家竟然没有佛堂，我覺得我家没有佛堂，我家就是。呃，有一个有一个坐垫，我有时候会在上面禅修，但是我家没有没有没有供什么佛像，都没有没有灵，就是因为我我重视的是那个州嘛，嗯、对，我知道那个州的核心是我透过阅读佛陀的教导，我的日常生活，我怎么去面对问题，嗯，我我我在什么时候会想起佛陀的教导，是对我来说，这才这才是真正的佛教的 essence，
0: 因为你已经内化，你已经很内化，对化然后我认为说内化还是重
1: 点的，對,对，所以。包括我的，我就说我的很佛教意思是，很多人可能会觉得说，哦，没有你你在录快乐大学的时候不佛教，你只有到道场里面去念佛念佛或什么时候才佛教。但其实像我自己啊，我们教团里面的活动，我们教团一个月可能会有大概半个月是有活动的，但我可能只会出席两次，另外十三次他们自行运作，我根本都不用去。对，就是我其实基本上我很少碰佛教仪式这一块，我佛教是内化在我的生活里面。所以对我来说，所谓佛教的生活是什么意思呢？是比如说，你今天早上醒过来的时候，收到一个人传一个很靠北的讯息给你，你你以前的反应是会直接骂他，但你现在会放一下，然后想一下說，说好，他是受到情绪的逼迫，他不是自愿的，或者说他不是故意的，然后甚至你可以告诉他说，甚至你有办法跟他说，其实你可以直接用传，直接用说的就好，不需要这么情绪化，这种说的我也可以收到，我觉得这才叫佛教的生活，嗯、而不是。什么一天念两遍什么经典或什么的，对对对，所以如如果我的我的这个前提竟然是如此的话，我认为我的生活本身就是佛教的生活。那既然是这样，我就会用我的生活作为火车头，去拉着我想传递的所有讯息，对，比较像这样子。所以并没有刻意的想说，哦，我这边要放一些这样佛教的故事，这边要放一些我自己的故事，就没有这样的。对我来说，都是都是我的生活。嗯，对对对。
0: 其实那那些这些仪式跟这些佛教，那至于一般人感觉上，他就是因为他没有像你内化的这么的深刻，是是所以他们必须要有这些东西来提醒他们，是是是是进入那个状态，是是是，这完全是非常非常
1: 需要。对，我我完全认可他的需要性。比如说，像佛教里面有一种佛教有很多的这种 mind training， 就是一些冥想的训练，嗯、比如说呃。那我们有时候会在特定的时候，我们要练习我们的慈悲心。对，我们会想象我们讨厌的某个人在我们面前，然后我们会想象我们有吸气的时候，将他的所有的痛苦都吸走了，然后呼气的时候，将自己的快乐分享与他，就类似像这样的训练。<Okay> 对，那他的目的是什么？是要你在做这件事情的时候啊，如果那个人你真的很讨厌，你内心有百般的，不你有,有百般的，就是血，为什么？嗯、对。他就是要去做这个锻炼，是因为口头上说慈悲很简单啊，口头上说爱你的敌人很简单呢、啊，但是来到了一个实际的仪式中，去把你的那个认知，呃，浸润，我想用浸润这个词，就是把它浸进去，浸到你的生活里面。它就是仪式扮演的角色，仪式是帮你把你的知识浸润到你生活的那一个 gap 那个媒介。<Okay. S 1> 对对对。
0: 算是佛教的所有
1: 仪式都是这样的、
0: 呃，算是一个，因为因为平常你自己要修炼的话，可能凭空做是有点难的。
1: 对，一般来说是,是是是，一般人来说是这样没有错，需要
0: 这样子的一个场域也好，對對對或者一个仪式也好，让你让你可以进入这个状态，然后让你久而久之真的变成了习惯之后，對對對你就可以像像我像你这样，就是不需要那些仪式，我是不需要那些佛像。你,你
1: 对对,對，我比较是往这个方向去思考。对，这个是佛陀自己也是这么说的，在一部经典叫《大日经》里面，嗯、佛陀他一开始先宣说了就是。这是真实的道理，真实他想传达的意图。然后那那,那部经典很有趣，那部经典就第一第一个 chapter， 佛陀就在讲这种生活上的道理啊、哦，就是说，比如说，其实你以为的。呃，主其实很多时候我们受主观的束缚啊、哦，那在、個、主观是怎么样怎么样的，就是都会讲这种很很 practical 的东西。然后第二章佛就开始突然开始讲仪式，嗯、就说好，我们现在讲什么仪式，然后这个花要怎么摆，什么什么怎么摆。然后有一个徒弟就站起来就说：“哈喽，你刚刚不是才讲了一堆就是很 practical 的东西吗？然后你现在讲这些是冲三回这样。”然后佛就讲一个很重要的话，他就说：“哦，讲是这样讲没有错，但是未来的众生们呢？”你不给他们仪式的话，他们会跑掉。他们没有办法把那些事情真的用到。他会，佛陀用的词叫做“以吃会自闭，就是自以为很聪明，然后用这个自以为聪明把自己给挡住了。所以为了这些人，那而且他们又特别喜欢仪式，所以为了这些人，所以我介绍仪式的做法。但这个仪式的做法，那这其实就几个讯息嘛。第一个就是说，仪式本来是设计给我们一般人嘛。嗯，但如果他如果有非常高超的这种体悟力，他一听了之后，以后日常生活都可以用到，这个很难。那当然，他不太需要仪式，嗯、这是一个状况。<解>那第二个，第二个讯息是什么？就仪式本来就是为了回到那一个东西。OK， 对，这是很明确，佛陀自己都这么说的。
0: Okay, 嗯、那这样子的话，因为刚刚讲到哇，你可能会有在职场上、在生活上有很多你讨厌的人了、啊，就是我刚讲的职场的小人嘛。那我就要提及一下，我们跟熊人、跟人签。<笑>嗯，好，我跟任千和开了一堂课，叫《佛学的力量》，成成为佛系大人，五招避小人这样的课。嗯，所以其实，在比较用比较新颖的方式，在推广佛学這件事情，这其实线上课也是也是一个方法。是，那你自己怎么看这件事情？你当时怎么想要开这线上课，或者是你对线上课的想法？佛学线上课的想法是什么
1: ？其实对我来说，线上课反而是最，呃，应该这样讲。我觉得，我觉得所有的。课程，因为其实线上课这个事情，我们教堂在做很多年
0: 了。Oh, 对，嗯、只是我
1: 们的主题比较像是说很专业的佛学议题啊<下次 S 2>、哦，比如说佛教思想史啊、oh. 哦。我我上礼拜刚上完一堂呃佛教心理学
0: ，佛教心理学，理学,
1: 學对这样。那我们就是怎么做？我们就是现场讲课，讲完课然后就直接影片存档放上线，这样子。他没有经过包装，他没有经过形象包装设计这些， oh. 就这样子。那第一个关于线上这件事情，我觉得绝对是必要而且趋势，因为啊。我觉得现在的社会最大的问题是什么？就现在的社会啊、喔，最大的不是问题，最大的挑战是变动越来越快，人的时间越来越不够用
0: 。对
1: ，你你每一堂课，你如果好好设计完一堂，然后你把它放上线，你可以省掉的时间，可能会是你比如说你每个月都上一次实体课的十倍、一百倍，而且它的效益会越来越大。所以我觉得线上化这是绝对是必要，而且是毋庸置疑的一个趋势，嗯、这是其一。那为什么会想要我？为什么会做这个课，或者说为什么会跟伟鱼合作？主要原因是因为我想要做一些一般人我我想要谈一些一般人会想谈的议题啊。因为我遇到的问题是什么呢？就是说我虽然在佛教圈里面算是比较新颖的，但是因为我因为我个人的状况，比如说像我这辈子从来没有在公司里面工作过，嗯，我一离开佛轩出来，我就先是自己先做了一些结案的工作，然后后来我就开始管理我的教团，嗯，我没有没有在公司里面被蹂躏过。对，比如说像这样，或者说我没有经历过台湾的那个嗯，国中呃，国中、高中、大学那种学习学教学体制的这个过程。然后，因为我从小,很小 okay, 因为你就直去印度了对、啊，对对对。然后，因为我很小就离开家了，所以我跟我父母的联系也没有很深。我也没有经历那种可能能呃，有些人到了一个年纪之后，他就会出现那个什么要不要结婚啦、父母的意见啦、怎么办啦、啊、的这些，我我都没有经历过。然后，可是我知道这些是很多人他生命中可能。很重要的议题，但我我没有经验。在我没有经验情况之下，我就没有办法从我自己的，我我没办法原生性的去谈这个问题啊，因为我我都遇到问题不一样啊。對,对，那可是我觉得佛教本来就是去帮助人解决问题的。嗯，佛陀曾经用过一个譬喻，就是说佛陀认为哦、喔，他的整个教导的核心不是他是法，他所传达的教导。那他用过一个譬喻，就是法是药 ，medicine 药，嗯、那佛是医生这样子、嗯啊第一个就是代代表什么？大家代表大家有病嘛？每个人有各式各样的病嘛，各式各样的苦难嘛。所以去了解不同的人的苦难，然后尽量给予用佛教的角度去给予答案。我我这是佛教徒，这、就是比如说佛教传播者的责任。对，所以小人也是一个病嘛？就大家觉得生活中有小人，这是一个我觉得蛮典型的一个问题嘛。所以也是因为这样，所以才想说，好，我应该要尝试去这种方式，让更多人可以听到佛教的声音，像这样子。
0: 那像你刚刚讲的，如果你没有这些经验的话，那你要怎么样去给这
1: 个药呢？我觉得药的本，我觉得病的，应该说病的本质是很接近，但是他的病的真样貌真不一样，嗯、真病真就他的表面上看起来不一样。哦、就是对，所以我会去思考的是本质性问题，比如说他现在有这个病症，那他背后的原因是什么？然后依照这种方式去想办法配出我觉得适合的药，
0: 嗯，这样
1: 子，嗯
0: 嗯。那对于好，那对于好。可能不管算是课中提到像求财呀、啊、求人缘呐、啊，嗯嗯那他在佛教上面的原理是什么？因为我觉得这个东西像是很多人会去求神拜佛嘛。佛教<那>，嗯那，那那当然求神拜佛可能会有时候会想要去用一些仪式，或者甚至是去一些庙里去，嗯、呃，补财库啊，或者是去求桃花，啊，像是这样子的一些内容。那他这些仪式到底该怎么做，或者是怎么样做才有效？这这个你又是怎么看
1: 这件事情？佛教的原理是因果论嘛？因果，但是问因果，我们有时候很多会有误解，就是觉得因果好像是说做一件事就会得到一个好的结果，但但其实其实好是得好果，对对对，但其实不是长这样的。因果论要回到一个一个问题，就是说我常常在跟人家举例解释因果这件事情，因为佛教讲转世嘛，转世你会有业，你会有一些什么，好像上辈子会影响你什么的，那很多人就会以为说，那我是不是我这辈子？像像我像我觉得在看待这个问题的时候，会有两种极端，一种会认为说，我这辈子完全就是受我的
0: 上辈子影响
1: ，这是一种；，另一种是完全不信，嗯、对。那有些，特别是有些极极端一点的佛教徒，或者甚至于可能基督徒，他就完全不信。那像我呢？你比如说像我，很多人会问我会不会算命，会啊，我很多要好的学生跟朋友是算命师，他们就是有时候他们帮我排流年呢、啊，我我也会看呢、啊。但其实这个原因是什么呢？这个原因哦，我常用例子是什么？就像打牌一样，嗯我不太会什么厉害的排排戏，我最主要最后玩就是十三张。啊，十三张的时候发牌的时候发下去，你首先拿手上会拿到十三张牌吗？这十三张牌有点像是运气嘛，这是不可不可逆的嘛，
0: 随机获得的。对
1: ，但是难道你手上拿了十三张牌，你就一定在当口就决定你会输或赢吗？不一定嘛，这跟你的技术有关嘛。当然，如果你真的是当然，如果真的是一手烂牌，那不好意思、啊。对，可是他有很多考虑，比如说像你这个人，你虽然你一手烂牌，可是因为你这个人平常太有自信了，你太有霸气了，对啊，对不对？你看他其实，所以就是说，随机命定的东西，他会起一些影响力。但是有更多东西在影响着你会不会赢。对，所以这是两件事，同样的道理。佛教认为，我们这辈子的业，我们过去所做的事情，它就是这个随机的。
0: 就说就像就像就像,就像这个随机的东西一样，对，
1: 当然它不是真的随机，它有一个模，它有一个逻辑了哈。但我一说，就像你拿到了牌一样，你的业力，你的所谓的命运，会影响你先天的一些东西。可是你这辈子要怎么把这场游戏打得好看，那个是你完全可以决定的，你完全能够控制它。所以这是佛教的因果观的。所以换句话说，那这些要我们要怎么样让这个我自己能够具备这些能力？具备我得到这个东西呢，就是你必须要有能力嘛。所以其实我们应该啊，比如说像是在佛教认为哦，求神拜佛这件事情就好像是圆。我们叫圆，然后你自己的条件叫做因，那因跟圆作用之下才会有果。我自己最常用的比喻是什么？就好像你要打，你要有一杯苹果汁。对。你如果要有一个苹果汁的话，首先你需要一颗苹果，然后你需要一个果汁机。如果如果没有苹果的话，果汁机再厉害也没有用。对吗？哦 okay、反之亦然。你如果只有苹果没有果汁机，可能也很难，对吧？果汁机是扮演你的求神拜佛，你的缘
0: 。果汁机就是你做的这些事情吗。
1: 不，果汁机就是有人帮助你把你的、把你的做的善事给变现。他、哦、帮助你变现，他是帮助你兑现的那个东西。<Okay> 可是你的这个。因是什么呢？你的因就是你，比如说像佛教认为的善事啊，或者什么的，对，这是一块。所以我们往往对于因缘果都会有各自的误解。所以首先，因是什么？因是我们做的，比如说一般所谓的什么行善积德啊，对，佛教有一些他认为的所谓的善事。那缘求神拜佛就是帮助你把你所做的这些善事，让它变成结果。嗯，对。但重点来了，很多人以为结果是一个具体的东西，比如说很多人以为结果是一千万，或者说。一个好的姻缘，但其实佛教认为，所谓的结果不会结在外在，结果只会结在你身上。是什么意思呢？什么意思？你能够结出来的果，不会是你没有小人，而是你有克服小人的能力；结出来的果，不会是你拿到一千万，而是你有办法说服别人给你一千万，或者说赚取一千万的能力。我不会是你有一段好的姻缘，而是一个你能够吸引人，或者说你能够管理好一段关系的能力。所以用这个还是回到我身上？那个果是在你身上结的，<對>就是说很多人会以为所谓的结果就是哦，我很多人会把事情想得很简单，就是我今天拜了财神，神然后我得了乐透，这<各天><笑>正关系。但佛教不认为是这样的。首先，你有一个因，你求了某个东西，它就算真的作用，作用是比如说让你得了灵感。那个灵感有可能是果你签这个票的灵感，那个可能是果，那这个当然导致了这件事嘛。但是为什么这个会有？这个听起来好像不是很重要，可是这个非常关键性的差异。因为很多人呢，他在思考，他在处理这种问题的过程中，他其实是因为他懒，他其实没有真的想要具备某种能力，他想要得到某个东西，他没有想要不劳而获。对。可是不劳而获的东西非常可怕，因为不劳而获的东西代表什么？代表你根本没有办法那个珍惜它。嗯、一个东西，如果你得到的，你完全不知道你怎么得到的，你也就完全不知道怎么保护它
0: 、啊。哦，对,对
1: 不对？的对你懂我那个意思吧？嗯、对不对,对。所以，很多人以为不劳不劳而获很好。佛陀认为，佛陀讲得很清楚，不劳而获超级无敌苦难。因为你不劳而获的情况之下，你得到之后啊，首先你心会很高高兴嘛。嗯、可是你并没有守护住它的能力，所以它终究会失去。那个时候给你带来的苦难，比你原本得到的时候还要重很多。啊， oh, okay. 对，所以佛陀告诉我们，最重要的是你自己要变得更有能力，嗯，而所做的所有善事，果是结在你的能力上面的
0: ，对。所以自己自己自我的修炼，其实是很重要的
1: 。对，这重点是说，所有的果是你变得有能力的人。Oh. 比如说，所谓的避小人，避小人不是说小人就消失，嗯、而是你开始具备克服小人的能力，或者是面对小人的能力
0: 。啊， oh, 克服跟面对都是
1: 。对啊，那你想想看哦。B 小人，如果逻辑是外面的小人消失，这件事终永远不会有终结的，因为 A 走了 ，B 来了、哦、對,对吗？可是如果你具备了面对小人能力，一劳永逸哦
0: ，你
1: 一次就够了，你不论 A B C D 哪个来到一路到 Z 跑个几圈，<笑>你都可以面对啊，对不对？细微的差异，它有其实很细微的差异，可是其实带有就是佛教很关键的、很关键的一些学理跟观念在里面。嗯
0: ，这个东西还蛮有趣的，蛮有趣的、啊。不管这个这感觉上，不管是从求小人呐、啊、到求财呀、啊，或者在求的这些东西，大家在求的过程中，他最终其实我觉得大家想象的应该都是蛮物质化，或是想要的那个最终的结果。嗯、我觉得，我觉得这个应该是大家大家的一个观念上的迷失，没有没有没有想到，其实。最终结的果，它是属于你内在的美
1: 。这个其实就是我刚刚跟你讲那个佛教跟道教的仪式往下阶层流通，然后由民俗长出了他们的观念的时候发生的事情。像这种都是比较像是民俗的观念。那因为民俗观念，一般人他思考事情，一般的民俗在那个年代，大部分的民俗人士可能都是类文盲或者是文盲，所以他思考事情的方式一定是比较简单的、比较直接。对对对，所以他就会想说：“哦，所有的果就是一个外在的东西啊，或者是什么？”但其实不是这样。比如说。佛教佛教还有一套很很很绵密而且很明显的思考模式，比如说，假如你说的是求财，那求财代表说，如果这个财是外面有某个天神给你的，嗯、代表这个天神可以对你予取予夺，哎，他要给你的时候就给你，他拿走的时候你就拒绝
0: 了，对吗
1: ？那可是他你他现在为什么要给你？你懂我意思吗？他你根本你没有自主权，<對>你完全没有办法。决定啊
0: 、哦，如果是别人给你的，他要他要什么时候拿走，跟他要不要拿走，完全就是他决定
1: 。以及他要不要给你，也是他决定啊。嗯、那这样的生命就很苦难，你都一直在奉承一个人啊。哦 ，OK。所以佛教认为，但当然当然不是只有这么简单的逻辑，可是它背后佛教认为说，真正的我们不应该期待别人给我们什么，我们应该要希望是自己有能力去争取到什么。哦，对，佛教其实还蛮右派的。啊，
0: 真的
1: 。对啊，佛教其实蛮佛陀的思维其实蛮右派的。这
0: 个还蛮有趣的哈。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。对，应该是。东西哦，应该是你去修炼这件事，修炼你,你具备某种
1: ，某種能力，可以得到某个东西，哦哦、而不是外在的。那啊，那如果外在给你的，代表你根本没有得到他的能力跟意愿，你是别人赐予你的。他拿的时候你就没了，真的对不对
0: ？那获得好，那那我要自己去获得的这些东西，我可能就是要靠修炼吗？还是他他的那个能力的的,的来源是？什么
1: 、哦？这当然佛教它有一些观念，嗯、比如说像面对小人。佛陀他有一个核心的观念，就是说，其实世界上没有所谓的小人，每个人只是不同。然后，当你们两个的不同的频率极大，然后你们就变，你就觉，你们两个就会觉得对方是小人
0: 。哦，这个还蛮像他，他有一些佛陀佛陀很核心的
1: 观念，这是他的观念。对，好，那你你现在听了之后，可能比如说，假设我再讲更多一点，你可能就觉得，嗯，这蛮合理的。可是可能这个这个觉得这个合理，就只会停留大概两小时
0: 。等下结束遇到那个小人的时候，对你就觉得该走北来喽，对不对？为什么所以这就需
1: 要透过仪式，透过某些仪式、某些祈祷，让你去一再一再提醒自己说：“真的是这样，真的是这样，真的是这样。”我希望我具备这个能力，可以想起这件事情；我希望我具备这个能力，在面对他的时候能够记得这件事；我希望我具备这个能力，在看到他的时候可以想到我跟他只是不同。透过仪式性的方式去把这东西深化。那当你这个透过仪式性的东西去把这东西深化的时候，你就在具备这个能力啊。那这个能力锻炼出来之后，他就不会是你的小人啊。
0: 所以它其实真的是需要一再一再的去练习，因为转念没那么简单。对对对对对对,對,對,對，需要不断的透过仪式去让这个东西内化成我看到它的时候，我就可以想到这件事情。嗯
1: 、对，所以你看啊、哦，刚刚这个东西其实就回到佛教因缘果概念，你了解到它跟你只是不同，这个是因，但如果你没有透过仪式这个缘，就没有办法结出那个能力的果。你看到，你看，你有看这个脉络吗？嗯、对，所以佛教，它每一环是扣在一起的。是，所以你你知道这件事，你概念上知道这件事，但是你如果不去养它，它、嗯、不会长大。你概念上知道，就是好像我跟你讲说，哦，他只是跟你不同，他不是你的小人，那你就我在你的心中可能种了一个种子。嗯，但是你如果不给他养分，这个种子不会长大。是，对对对，不会开花结果。对对对，所以养分是什么呢？可能就是透过仪式，透过祈祷，透过这些。希望我们自己可以把这个东西去结出来。那因为你一再一再的浸润在这里面，佛教的术语叫做熏习，熏习就是。什么意思？就是那个，比如说你点一个香，嗯、然后像这个这个空间，比如这样桌子，然后我点香，我每天点之后，最后这个桌子可能就会有那个味道，味道对对对，個这个就是在就像熏习，你透过一再一再一再一再熏，一在一在熏就是熏
0: 熏,熏,熏,熏味道的熏，习、哦
1: 、是习惯的习
0: 。哦哦 okay
1: 、你透过一再一再的仪式性的自我提醒，到最后这个概念就烙在你的脑海中。嗯、然后你就会每次想到看到它的时候，你就会可能第一秒会先想到的是这件货。<笑><笑>但下一秒想到的就是哦，他跟我只是不同。Oh, <okay. S 2> 对，你懂我意思吗？就
0: 不会被他的动作所激怒<對>。那在这情况之下
1: ，你就慢慢发现，其实这个小人就不存在。嗯、因为小人往往是来自于我们对他采取的敌意，或者说我们对他的行动做敌意的解读才发生的，类似像这样
0: 。所以这个课会教你这整个的脉络的系统，跟教你怎么做。對,对，会教你啊，
1: 包括第一个就是佛教英文。因缘果的观念更完整的解释嘛？那当然，在第二个就是说仪式，就是说你有透过哪些仪式跟冥想。那第三个是这个仪式跟冥想的一些祈愿方法，以及一些比较重要的秘诀，像这样。对对对对对,對。那因为佛教认为啊，就是说我们在努力的时候，我们还是需要一些帮助。对，就是那些缘，所以有一些，比如说有一些菩萨啊，有一些什么样的一些圣者，他们会愿意帮助你，不是让你。没有小人哦，嗯、帮助你培养出那个能力。能力对、嗯 okay、那所以那每个菩萨他的专职有点不一样。嗯，比如说像佛教里面，我们认为文殊菩萨他的专职是智慧。所以培养智慧的时候会找他，但培养对培养慈悲可能就会找观世音，像这样。那么同样的，培养这种面对小人的能力，也有一些他专职的菩萨，像怎么样跟他们祈祷啊等等，在这个课里面都有介绍。嗯
0: ，算是蛮完整的一堂
1: 课。对对对，我个人是觉得还。而且我们这
0: 整个的设计起来，感觉算是蛮新潮的。就是我觉得回到刚刚前面讲，就是我我我那时候觉得说，这用一个新颖的方式来推广佛教，或者来推广呃这这些宗教的内容，我觉得是一个。蛮值得尝试的，不管它变成课程，还是变成像是新的美学的东西，我觉得这整个是一个非常值得去需要，不管是去科普也好，我是希望大家理解，其实宗教，因为我觉得宗教大家可能在在脑海中都有个既定印象，是是是是，或者是很容易到迷信啊，或者到变成变成那一块的误区。对对对对对对对对对，怎么样去科普这整个跟跟我觉得最重要是，我觉得讲的很好，就是提炼里面。对我们有益处的，你怎么样去自学？是是，是是它其实是回到能力的锻炼，而且就像刚刚讲的这些仪式啊，这些东西，其实呃，你你你讲吧，他可能换个方式来讲，他可能就是最近的那个畅销书《原子习惯》。对对对,对，你要去每天每天透过一点小小的改变，对，对去创造改，去创造大的改变，嗯、或者是身份的认同的改变，<对>去转念，对，让你自己变成另外一个样子。对对对，其实这些东西它的底层逻辑都是完全是一致
1: 的。在藏文里面，我们说。修炼，就是说，比如说，我们说修行，或者说你去修炼某个仪式，我们用“修”这个字嘛，在藏文里面叫做“贡”。“贡”是什么意思呢？“贡”它在动词态的时候叫“贡”，呃，就是修；可是它的名词态是习惯的意思。换、嗯、句话说，什么叫“修”？就是养成习惯。嗯、对对对，所以这个就是完全是一致的，这是我们这是没有错的。嗯、这东西蛮有趣的。對,对对对对对。
0: 好，那你自己在看呃，台湾在宗教的发展这一块啊，嗯。那你们未来还有什么计划，或者是你自己的呃教团未来还有什么计划可以跟大家分享一下
1: ？因为我觉得哦，我觉得、喔、<對>我覺得我,我的教团应该说在佛教里面比较大的特色是我们是在家教团
0: 哦，在家教
1: 团，对，我们都是在家人，<對>大部分的佛教
0: 原居工作的先驱啊
1: ，對,对对对对，我我我我们我們,我们的教团呃是在家教团，然后所以。一般的佛教团体是以出家人作为核心的，是对对对，但是我们是在家教团。然后其实这个是我认为蛮重要的一个转向的原因，并不是来自于也是在家跟出家，其实它背后带有很多观念上的差异。比如说，既然是在家人，我们不需要盖一个大的寺院，嗯，我们只需要有一个地方，比如说上课的时候聚会，或者说有人要做密集的训练的时候住在那里就可以了
0: 。所以出哦，因为出家人需要到那个地方去，他
1: 有断有断呀，对对，对,對，一刀，对吧？<笑>那再来是我，但但有一个像有有一个习惯，因为我是出我以前出过家嘛，所以回到台湾，我当我看到其他出家人他做了一些大的事情的时候，你手还是会痒，你会不小心的想说，嗯，我应该往这个方向去设计，可是大概半天都想到，诶，不行，要刹车，不对不对，这个跟我这个教团的走向不一样，我的教团本来就是在家教团，那这第一个，那再第二个就是说，在家教团代表的是什么？就是我们要降低大家的上课成本，时间上的，嗯。我们要降低大家的参与成本，然后我们要不能用中央集权的方式去管理它，因为出家教团可,可以用中央集权，因为出家人就是中央啊，大家是围绕着出家人去铺成的，所以出家人用中央集权的方式去放大他的权威性，所以就是我一直认为传统汉传佛教很不健康的地方。传统汉传佛教里面哦，出家人跟在家人的地位是天跟地、欸、我以前在汉传出家的时候，我那时候很小嘛，不论多小，那时候才零六年十一岁，在家人看到我们是要跪拜的。哦， oh. 对，我印象非常深刻。这样看我们都要跪拜，然后他们都会顶礼，就是他们会拜在地上，而且他们都会要，就是反正就是要跪拜我们这样。那当然，这是跟佛陀的教导有关，但是他这个东西被佛陀教导放，他被他们后代人放大到，他变成一个，我觉得是一个很不健康的体制。因为我觉得一个健康的体制是大家都是人，而不是某个人为了要在这个权威性的体制中，他具有某种。优势，所以他被放大到变成圣人，甚至于神。<Okay. S 2> 但我觉得这很不健康。嗯、对，所以怎么样是以法治而不是人治？我觉得当他是在出家教团的时候，很容易落入人治。嗯、他以在家教团为主的时候，要落入法治，落入以大家尊重的是制度，而不是一个人<是>这方面藏，藏藏传佛教虽然他是出家教团为主，可藏传佛教这方面有很高的优越性。举个例子来说，我们在上课的时候啊，坐在。教学者的位置呢？他的位置一定比我们高，但是是不论他是谁哦，哪怕今天是我们全部都是大的大的学者，可今天来了一个菜鸟，嗯、但当他负责讲课的时候，他一定是坐在那个位置上面。然后这是为什么？因为只要表彰说法这件事情是很珍贵的，不论是谁来说都很珍贵，不论你是谁，你的地位再怎么不堪，你只要说法，我们就尊敬你。他尊重的是制度，而不是这个人。<Okay. S 1> 这张福教很好的。一些他的性习惯跟性格，所以这是在在家教团的难点吧？就包括说他的，包括整个方向，比如说经济体制啊，他不太可能用出家的方式去执行啊。然后再来说，他要小而美，他要精简，他要贴近大众，然后他要怎么样去把他的仪式做调整等等，这是一一整个大 package 的计划。对对对，非常的。大家对于
0: 大家对于佛教，就是可能第一印象就是在出家人身上。
1: 嗯，或者是长得像出家的在家人，你会觉得就是比如说像，<笑>比如说像有些团体，他们就是我们一般会认为是类佛教团体，就是新兴宗教嘛。他们的主事者也都非得穿得像出家，有点像、啊、什么穿穿个唐装啊。哦、你很少看到他们穿的是西装，或者是穿的就是像潮男这样，很懒，很很很少，不太可能吧？你看一个潮男团体，就应该是基督教吧？<笑><笑>对不对？对不对？对不对？对啊，<笑>因
0: 为他们他们也很常拍那样子的影集。<笑>对对对，所以你就
1: 有一些 concept，、啊、你就会觉得说哦。就,就是要么就是出家人，要么就是长得像出家人的在家人，嗯、就是不能是时尚的。这个的确是穿的要是黄的或红的或黑的或白灰
0: 。嗯、对、哦、啊，最近我觉得我记得日本有那个有有电音的念经的
1: 。嗯呃、對那对日本，但是问题是我的意思说那种东西就像是那個、我知道你说钥匙是宽邦嘛，他们是这样，但他们那种东西就就像是包装而已啊、哦。OK， 那我要动的是整我我在做的事情是整个要内
0: 核整组，对
1: 对对，整组要、哦、对对对。比较累吧，嗯嗯嗯。嗯
0: 但是只有你在做这样的事情吗？还是其实有一些盟友
1: ？嗯，我觉得有些，我觉得有些盟友是乐见其成了、啊。对、啊但，但但是，毕竟在这个圈子里面哦、喔，基本上出家居出家出家人居多，所以我觉得他们没有骂我就已经是支持，骂<笑>我的人也很多了，这毋庸置疑。但是没有骂我的就已经算是某种支持了。对对对对对对对
0: ,對。那那这件事情它那么难，那你觉得？你你自己理想的那个愿景是什么
1: 样子？我理想愿景就是有一天我不用再管事，然后这个教团就是很健康的自我发展。那我理想的愿景是什么？我理想愿愿景是在我年长的时候，人家听到佛教会觉得是一个新潮潮的东西，就是不会，就是我年长的时候，就是有一天未来如果有一个人二十岁在那个年代的夜店里面，人家问说你是做什么工作？他说我做佛教传播。天哪、啊，酷诶、欸
0: 、哦。你现在讲、啊、这件事，如果发
1: 生，没有没有，但不是，可是那个酷是那种就是场面化的酷嘛。我说发自内心的觉得的那一刻，我觉得可能就到
0: 了。嗯、那的确是要做的事情，那個、对，有可能不知道
1: 这边不知道这边怎么完成，<笑>就尽量吧。还好我没相信转世，这边转世不了，下辈再来。
0: <笑>但是新潮跟酷对你来说会不会是其实是你现在年轻你觉得很重要，但会不会过了某个年纪你就觉得说，哎、欸，好像。不要朝那样子的发展，会会会会比较好。有想过这件事吗
1: ？主要原因是为什么？是因为其实佛教团体、佛教人数在台湾极度的锐减。我们前阵子看到中研院的一个报道，报告就是说，佛教人数在一九九零年代啊，台湾的佛教人数有百分之三十，对，现在百分之八啊
0: ，也太差太多了吧？是不是扯？<笑>那而且是因为佛道整个整个有没有
1: 没有没有，他有分开的佛道民俗信仰全部分开，纯佛教一直往下走，所有里面就只有佛教是往下走哦，道教往上升，民俗信仰往上升，基督教持平，一贯到持平，佛教往下跌，为什么？这就是问题啊！为什么？问题是来自于因为早期的台湾佛教团体全都是吃党国红利啊。OK， 那你你看你看那个很明显的趋势，就是一九九零年的时候，佛教徒人口最多的是哪个年纪的呢？四呃。三十到四十岁的人，现代佛教徒人口最多是哪个年纪呢？六十到七十岁，这代表什么？啊、同一群人，<笑>嗯，同一群人老化，对，没有新的人，而且感觉跟阅
0: 读人口有一点点像
1: 。而且佛教团体有一个重大问题是什么？百分之八十的人都是原生佛教徒，他们家是佛教徒，他才是佛教徒的，啊、第一代佛教徒极少，没有什么人是。怎么一开始不是佛教徒，然因为新
0: 一代的佛教徒蛮少的啊？这
1: 个趋势再走下去，佛教就灭了、欸嗯。
0: 这样我听起来一贯道还蛮多的，就是就是突然突然间变成那一
1: 贯道。我觉得一贯道多的原因是什么？因为一贯道它贴着民俗，嗯，然后民俗贴着台湾本土文化，所以你你懂你懂吗？它贴的东西不一样，所以等于说，嗯，一贯道比如说他会他们的主要仪式鸾堂，他们的那个。服软，你知道服软吗？就是他们会写字嘛，提以挡住写字。那个就一贯到他们主要在做这个嘛，有有这个他们的仪式为主嘛。因为这个东西是民俗会做的、啊，你你你懂我意思？所以一贯到贴着民俗，那民俗贴着大众的情况之下
0: ，只
1: 要台湾文、台湾本土，特别是现在台湾本土意识又这么强，那民俗就会变强，民俗变强，一看到就变强了。他们是贴着，但佛教有一个问题，台湾台湾一般的汉传佛教对待民俗的心态啊、喔，是有一点点自视清高的。哦，他、oh. 就说我们是正宗，你们就是世间，就就这种思维。所以呢，当那,那等于说他的不接地气，但他,他一一不接地气，然后二来他当初的人口又是靠特定红利之下支持的，那你说他怎么可能那个？真的。所以对我来说，佛年轻佛教徒的急速消失是一个急迫性问题
0: 。的确是你这样讲一讲，对啊，所以我们当然希望是要朝这个需要需要需要改革的问题。对啊，
1: 完全非呃非常重要非常重要，因为。迫在眉睫，对我们来说，特别是他有一个调查很夸张哦，什么大台北地区二十九岁以下认为自己是佛教徒的人不到一趴哎，哦、欸
0: ，
1: 天哪，你们有可以想象吗？我们是濒临绝种动物，哦、<笑>而且不只是这样，皮尤研究就美国的指出，全世界五大宗教里面只有佛教每年是呈负五趴的下跌，哦其他所有宗教是往上走，只有我们是从负五下跌。为什么呢？因为其他宗教很多时候它是以原生国，比如说巴西，所有人都是天主教徒，不
0: 要激
1: 动。比如说巴西所有人都是天主教徒，某些地方他们大家全都是那个教徒，嗯、所以他就往上走。伊斯兰教更不用讲嘛。佛教第一个，佛教原生国极少，可能什么不丹啊、<Okay. S 1> 泰国啊等等。第二个，这些国家往往都存在着政治腐败性问题，嗯、以至于他们在改革的过程中就顺便把佛教给改掉了。你你你懂我意思吗？<對>所以。完全就居居哎，我们，你知道，所以我们我常常跟我们教头人开玩笑，我们是负五趴，负五趴，我们我们要解决负五趴问题。我常常我还讲这个说，这是负五趴问题要处理。对啊，你看这很可怕哎、欸，你负五趴，负五趴，那你知道倍数的力量嘛？两百年以后可能就没了，对不对
0: ？真的是一个破在没梢的问题。是啊，是啊，是让他成长成长嘛。是是是是是,是
1: ，所以不至少让他持平，至少 at least。所以我就已经。我在早些年代，两年前我还会稍微顾虑一下其他传统佛教徒的观点。我现在完全不 care， 或者说你们要存船，<笑>我不要跟你们存，不要吵我
0: 。啊、我要盖
1: 我的船，你们不要吵，<笑>你们存就存吧，反正你们都这都都差不多了吧？那很可怕，你会想说，可怕的
0: ，怕的对啊，因为
1: 付五趴这种事情是很，你你回想一下，你除掉我，你生活中有什么人他是自愈是佛教徒的？不是说出去拜拜哦、啊，其實其實真的很
0: 少，其实真很少，對,啊、对，因我我我在接触你之前呢，就是佛道，我倒是真的没有没有那么清楚的可以去做分辨，嗯、然后甚至是不太知道到底差别<別>一点差<別>，对对对对对对对对对
1: 对对对，对啊，你想你身边不太会有，然后再来是有都是一些，我说白，都是一些怪人，<笑>就是英文的 nerd， 你知道吗？<笑>就是你不会想跟他讲话的，对这那你就想说这对吗？嗯，这不对啊，这的确
0: 是，的确要要更进入生活，或是跟大众站在一起。所
1: 以为什么对？所以为什么我就说要回到佛陀的那一碗粥去思考？只能思考的问题是那一碗粥，然后找现在的碗，不能再思考说哦，我那碗粥还要用固定的碗跟固定的配佐料，已经来不及了。我们只要记得粥是什么，然后快点找碗跟佐料就好。
0: 对，我觉得这个东西也回到我，我觉得我们想法也蛮接近，就是像是我们在做知识的传递或者阅读的传递，我们觉得说，哎，你到底，我们会跟有时候跟出版社的同仁聊说，你到底想要卖的是书还本身还是书中的知识？嗯对这东西，我觉得是不太、不太一样的。對嗯。但是，要是你是想要卖书本的，那我觉得回到很、很、很想就回到你刚讲那个碗碗的问题，嗯嗯你只能就这个这个知识，你只能装在这个碗里面。嗯嗯是，其实它是可以装在新上课程里面，装在、嗯、它可以装在实体课程，装在这种是是是是是是
1: 是。我觉得这个观念特别重要，是为什么？因为现在变动超快。嗯。你你就算找不到适合的碗，你至少要谨记，就是说，不一定要配。固定那个，就你至少要内心是相信说碗可以置换，是因为如果你不想，就算你找不到，还没找到对的，可是你至少要有这个信念，因为你如果没有这个信念的话，你会突然就是某一天就被淘汰掉，你根本不知道怎么发生。真的，我我真的认真的觉得，就是像我现在有时候在看传统汉传佛教的一些活动啊，我三不五时看他们的影片呢、啊，台下的人真的都是我阿妈那个年纪的，然后可能会出现一两个我在日常生活中完全不会看到的年轻人，对。我我没有贬义，但我的意思是说，我会反思说
0: ，怎么会是这样的成员组成？我想说
1: ，如果佛教给人家的这个印象是这样，那谁会来
0: ？嗯，的确是
1: ，对对对，你懂我那个点对。然后我会，我当然我对佛教有责任感，我有我的爱嘛，所以我就会对这种人感到焦虑啊，我觉得这个问题要处理，要要去处理。那因为我我我还算幸运，就是我的形象啊各方面还还有具备一点点处理这个问题的优势，是口条啊什么的。所以我就尽力去做嗯、
0: 啊，嗯，好，那我觉得今天聊到这边、啊，好酷，谢啦、啊，讲的蛮多，不管是从书啊到到宗教，还有到我们的线上课程，嗯，那欢迎大家，如果喜欢我们不见面读书会的话呢，嗯、也欢迎订阅我们 YouTube 的频道，然后也可以去订阅快乐大学，啊、快乐大学比我们多太太太多
1: 人，没有吧？我们先订阅我们，我帮<们>你<笑><笑>推播，我帮你推播，我关键还好了，好好，互相支持。那今天我
0: 们感感谢人谦，谢谢伟鱼<笑>、嗯，感谢大家收看，謝,谢大家，拜拜。拜
1: 拜